0: muy contentos, yo porque hace dos domingos que no venía <risa> Y hoy está mi hermana aquí, Elsa, que hace mucho yo no la veía tampoco Y está nuestro amado Héctor, que está aquí también con nosotros Está la mamá de Cris también, que estuvimos orando por ella La mamá de Cris, Cris y Héctor, gracias a Dios que están aquí la mamá de Patti que hemos estado también orando por ello. Gracias a Dios, estamos muy contentos por eso. Y bueno, pues hoy voy a hablar de algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y de hecho, en el mes pasado en la clase que tenemos de cada mes en, en la oración, ahí en Monte Albán, este, Monte Albán es una calle para los que están oyendo, no piensen que allá en Monte Albán, por allá por… <risa> Que nos vamos ayer a hacer oraciones por allá, no, aquí en Montealba. Este, bueno, eh, eh, y es algo que nos, que nos atañe a todos y que la Biblia nos enseña que debemos de tener mucho cuidado, todos, todos. Aquí no es nada más para algunos y para otros, no dice que todos debemos de tener mucho cuidado. Y es de la amargura. De la amargura. De eso, de eso habla, de, de eso hablé la, la, la clase pasada en, en la oración. Este algo muy pequeñito, pero ahora lo quise hice, Dios me, me mostró y me, me he estado estudiando mucho acerca de esto, y Dios me mostró muchas cosas, y dice Hebreos 12, 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense, fíjense bien qué dice Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura brote Les estoy leyendo la nueva versión internacional De que ninguna ra raíz de amargura brote Y cause dificultades y corrompa a muchos Vuelvo a repetir Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense que nadie, que nadie, deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Qué es la amargura y por qué es tan dañina? La amargura es un estado del alma que no es llamativo. No es como la rebeldía o la envidia. ¿Se fijan que la rebeldía se nota a leguas? Bueno, la envidia también se nota. ¿Sí se han dado cuenta? Ok. La amargura tiene una peculiaridad y es que crece por debajo. Crece por debajo. Como la mala hierba. Primero, se desarrolla con raíces fuertes y luego surge. Y cuando surge, empieza a corromper y a contaminar todo lo que está a su alrededor. Les voy a decir que es una mala hierba, lo, lo leí de una investigadora de la UNAM. La mala hierba es una planta que crece en un lugar donde no se desea que crezca esa es una mala hierba. Por ejemplo, si tienes un sembradío de, de, dicen que por ejemplo en Inglaterra, que tienen, ya ven que los pastos ingleses son muy codiciados y son preciosos, pues ahí crece la menta como mala hierba y se empieza a reproducir de tal forma que ese pasto tan hermoso y verde lo acaba, lo acaba. Entonces, es una planta que crece donde no se desea que crezca, tiene como característica una mala hierba que es tenaz, con abundante semilla, se reproduce rápido y puede llegar a desplazar el producto que se sembró. Y les voy a leer lo que dice esta, esta investigadora. Dice, habla del maíz silvestre. En el Valle de Toluca sucede mucho que sale una malla le hierba que se mezcla entre el maíz y hace una nueva planta híbrido, una combinación, que no se distingue de una planta de maíz, es igual. El agricultor no se percata de, que esta, de esta planta hasta que empiezan a salir los frutos. Cuando empiezan a salir los frutos, de la, o las mazorcas, estas jamás llegan a dar los granitos de lote No sé si les ha tocado ver que abren un elote y no tiene maíces, tiene nada, no tiene nada. Bueno, es, es este, este tipo de, de mazorca. Cuando estas salen, no tiene ningún fruto. Eh, la mazorca nunca llega a fortalecerse. No hay granos, pero que cuando se da cuenta el agricultor, ya es demasiado tarde. Ya contaminó a todas las, a, a, a todo lo que sembró. Así es de grave. La Biblia nos dice, asegúrense, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa asegurarse? ¿Les ha pasado a ustedes que ya salieron de su casa? Y dicen, chispas, creo que dejé conectada la plancha. O dejé la ventana abierta y va a llover. ¿Les ha pasado? ¿Qué hacen? Se detienen, se regresan y se aseguran de que esté cerrado, de que esté desconectado, ¿sí? Eso es asegurarse. Detente y regrésate. Eso es lo que nos está diciendo. Detén, detén tu vida. Deténla ahorita y asegúrate de que no haya raíz de amargura. Bueno, fíjense bien, les estoy diciendo por qué es tan grave. Al igual que la mala hierba, la amargura empieza a desarrollarse subterráneamente en nuestro interior. La amargura es la suma de heridas. Eso es la amargura, por, vamos a ver, son por de heridas provocadas. Por ejemplo, el dolor por algo que nos hicieron, nos avergonzaron, no te valoraron, te traicionaron, te abandonaron, no te cuidaron cuando debían hacerlo, te compararon O el dolor de perder a alguno de tus padres O a los dos O el dolor de haber perdido a un ser querido Una mala atención médica que te provocó problemas Te pidieron din dinero y no te lo pagaron Es dolor, ¿ok? Por frustración también Ver que tu familia no cambia, trabajar y trabajar y no ver que mejora tu situación económica, ¿les ha pasado? ¿No te dieron el puesto que te habías ganado? ¿Te reprobaron en tu examen y ahora sí estudiaste? Porque bueno, cuando nos reprueban y no estudiamos decimos, bueno, pues ya, pero estudiaste y te reprueban. Algo que te prometieron y no te lo dieron, frustración, por anhelos no alcanzados también. Fíjense, en nuestra cabeza podemos tener una película de nuestra vida ideal. ¿Sí les ha pasado? Que decíamos, decimos, ay, si mi hijo se portara de esta forma, yo sería tan feliz, ¿no? Y así pensábamos cómo podría ser ese hijo ideal o ese esposo ideal, o esa esposa ideal, o los vecinos ideales. Pero cuando la realidad es otra, también se tiende a, a, a que te duela, a que te duela. Conocí a una joven, un matrimonio joven, que ella... Tenía una forma de pensar muy peculiar. Ella se imaginaba, me acuerdo que se iban a casar y ella se imaginaba cómo iba a ser su matrimonio, su embarazo, hasta cómo iban a morir ellos dos. Decía, "Vamos a morir de la manita los dos ya viejitos acostados". Pero ella ya se ha dicho toda la película, cuando ella se casa y se embaraza y se da cuenta que el embarazo no es miel sobre hojuelas, se han dado cuenta ¿Te duele por acá? La panza te apachurra. Bueno, todo, ¿no? Pero ella se había imaginado y cuando no no su idea de embarazo no era así, ella se puso muy mal. Muy mal. Muy mal, porque ella tenía una idea. Entonces era son anhelos que no alcanzamos y que esa realidad nos amarga. También los errores cometidos pero no reconocidos. Porque duele equivocarse, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero si no se reconocen, ¿qué creen? Trae amargura. Por esas causas, y muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Pero son algunas por las que po se puede estar guardando, y guardando, y guardando. Por lo general, estas, estas heridas vienen en nuestra infancia y de personas muy cercanas a nosotros, casi siempre. Y ya con el tiempo también, claro. Entonces, ¿por qué es tan dañina? ¿Por qué hace tanto daño? La Biblia nos da un ejemplo de una raíz, porque la amargura es algo que crece y se fortalece en lo oculto y está encubierto por justificaciones les voy a decir es que tú no sabes cuánto me dolió es que como a ti no te pasó es que nadie me puede entender es que siempre me están lastimando parece que tengo un blanco aquí al tiro al blanco, Se les ha, eh, ¿no ¿lo han escuchado a gente? Que todos los, los ataques van en, 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 en mi contra, parece que tengo aquí una diana, ¿no? Aquí, y que todos le atinan, es que nadie se acerca a mí, es que a nadie le importo y nunca le he importado a nadie, es que siempre he estado solo, ¿O he estado sola? Es que yo he dado todo. ¿Han escuchado eso? Y fíjense, todo esto que les dije no quiere decir que no sea cierto. Hay cosas que ustedes han vivido, que cada uno de nosotros hemos vivido, que yo no las he vivido. O hay cosas que yo he vivido que ustedes no las han vivido. ¿O no? Claro, es... Eh, todo esto puede ser cierto. Claro que sí. Claro que sí. Hay gente que parece como tiro al blanco, que todo mundo los lastima. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, eso es cierto. El problema con la amargura es que se alimente. Ese es el problema. Alimentarla. Porque al alimentarla se vuelve como un verdugo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace vivir a la persona en, conta, en constante angustia, ansiedad, depresión y dolor, constante, constante. Trayendo como consecuencias problemas físicos y espirituales. ¿Por qué espiritual? Es porque distorsiona todo lo que se recibe de Dios. Se distorsiona. y todo lo que se recibe de las personas también. El problema con la amargura es que empezamos a ver la vida con un filtro. Traje los lentes de mi nieta, aprovechando que se fue de vacaciones, y asalté su caja de, de juguetes. No sé si ustedes alguna vez se pusieron unos lentes así, de niños, que te los pones y todo lo ves del mismo color, ¿no? Si te los pones en azul, todo lo ves azul. Si te lo pones verde, todo lo ves en verde. ¿Si ¿Sí se pusieron alguna vez estos de este tipo de lentes? Si no se los pusieron, se los presto tantito. Este, entonces, fíjense bien. Se hace como una especie de filtro y todo, 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 todas tus relaciones las empiezas a filtrar por aquí. Es por ejemplo, me pongo mis lentes, son azules, y todo lo veo azul. Y entonces yo le regalo una camisa a Raúl, rosa fosforescente, porque yo la veo azul oscuro, ¿no? Y él no se la va a querer poner. ¿Y qué creen? Yo me voy a sentir. Y le voy a decir, ¿por qué no te la quieres poner? Porque... Tú estás mal. ¿Sí si si, si se dan cuenta de lo que hace la amargura? Se piensa que todos están mal, menos yo. Menos yo. Y yo sigo con mis lentes y no me doy cuenta. Y quiero pintar mi casa de, de este amarillo neón. Mi recámara amarillo neón. ¿Quién va a descansar con el? bueno? Amarillo, neón, ¿no? Y nadie quiere entrar a mi recámara, pero a, ni a la casa, ¿no? Nadie todos así, no, mejor no. Porque siento aquí horrible, no, no, no. Y yo, es que están mal. Yo los invito y nadie quiere venir. Todos están mal. Esa es la amargura. Todos están mal, menos yo. Porque tengo un filtro y todo lo estoy viendo por ese filtro. Entonces, el problema no es ese, todavía, sino que la amargura evoluciona. Cuando florece, porque verdad que todas las plantas que tienen raíz tienden a florecer, todas. Ayer nos tocó una, un momento de jardinería Raúl y a mí, Fuimos a comprar unas plantas, las sembramos y a otras macetas que teníamos les cambiamos la tierrita y eso. Y planté, tenía una maceta que ya no tenía nada. Y entonces, pero ahí habían salido muchos tréboles. ¿Se ¿Sí han visto? Esa es una mala hierba, porque sale, es algo que tú no sembraste y que tú no querías que saliera. Y entonces dije, ay voy a arrancar a ver si hay por ahí algo, una semillita de algo. Y se vino toda, la, toda la, la raíz y sacó toda la tierra. Y eran unos chiquititos, inofensivos, pero sus raíces ya estaban fuertes. El problema con la amargura es que evoluciona y contamina. Cuando crece, cuando se empieza a ver, es porque ya hay problemas con todo el mundo. Es porque ya se ve la rebeldía, porque ya se ve la depresión, porque ya se ve los problemas físicos. Porque también, como crece por dentro, todo tu organismo se está lastimando. Y hay gastritis, y hay artritis, y hay enfermedades del corazón, y hay cánceres, y hay todo. No estoy diciendo que todo sea por eso, ¿ok? Pero cuando hay amargura, todo eso va evolucionando en tu cuerpo y en tus relaciones. A tus hijos, a tu esposo, a, a los que te rodean, los vas a estar tratando por ese filtro. Tu vida va a querer cambiar y no puede, porque está atada, está atada. Hace olvidar, como les decía, lo bueno de Dios. Por eso dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. No es porque Dios no nos dé su gracia, porque su gracia está ahí. Es que nosotros no la alcanzamos Ese es el problema Porque estamos ocupados Alimentando, ¿qué creen? La amargura Alimentándola Entonces Por eso es que no se alcanza esa gracia de Dios Es que Dios me tiene olvidado Es que no le importo a Dios Veo que a otros bendice menos a mí. Mis oraciones no son escuchadas por Dios y las de los demás sí. ¿Se acuerdan lo que les he platicado de una, una señora que siempre decía, pídanle a Dios, al fin que Dios sí les va a contestar a ustedes? A mí no, pero a ustedes sí. ¿Sí me entienden? Es una flor de amargura. Es una flor de amargura. Cuando ya estamos expresando ¿Por qué Dios me hizo pasar por esta prueba? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Estamos filtrando por nuestros lentes todo lo bueno de Dios. Y se distorsiona, se distorsiona todo lo que se ve. Entonces, les voy a dar un ejemplo. De hecho, vamos a ver dos ejemplos de dos mujeres. ¿Se acuerdan de Mical, la hija de Saúl? La primera esposa de David, del rey David. Bueno, antes era David, era un pastorcito. ¿Se acuerdan cuando David va a pelear contra Goliat? ¿Qué dice, que le dicen, ah, este, si, tú, si tú ganas, bueno, al que gane, el rey le va a dar a su, a su hija, ¿no? Y él gana, le, le, mata a Goliat. Pero Saúl no le da a su hija. Le da la otra, bueno. No le da su hija, pero se entera Saúl de que su hija menor ama, que es Mical, ama a David. Y dice, y como Saúl empieza a tener envidia de David, porque David ganaba ya batallas, y empieza Saúl el rey a tener envidia de, 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 este, de este joven, entonces dice, ya sé cómo me voy a deshacer de David. Le voy a dar a Mical que lo ama tanto, y por ahí lo voy a agarrar, y efectivamente le dice está bien, te voy a dar a una de mis hijas, te voy a dar a mi cal pero tienes que ir con los filisteos y matar a cien ya que los hayas matado me traes lo que yo te pido y con eso, yo ya sé y te la doy, y fue David, como no se le hacía nada pesado, fue los mató, regresó y se la dieron y ya. Y de Saúl así como que, porque él pensaba que lo iban a matar los filisteos. Dijo, si en contra uno, pues, ah, Pero este los mata a todos. Y entonces le lleva la evidencia de que los había matado. Bueno. Entonces dijo, bueno, pues ya. Y él crece el, el, la envidia, raíz de amargura, que tenía Saúl por David. Y lo empieza a perseguir. Ni lo que hace, es ayudarla, ayudarlo a David a escapar de su padre. Lo ayuda, se escapa a David y empieza a ser perseguido David por Saúl. En este tiempo que pasó de persecución de David y que Mica lo ayuda a salir, pasan 20 años. 20 años que David anduvo huyendo de Saúl. 20 años, separados como esposos, 20 años. Si por una semana que se va mi marido, ya no lo conozco luego. Le digo, Emilia, Emilia, tienes un abuelo, aquí está, <risa> te lo presento. Imagínense 20 años, imagínense 20 años. Ya eran totalmente, ya, ya no se conocían. Los okay, que ya habían evolucionado los dos, ya. Entonces, después de estos 20 años, David ya llega al, al, al trono y eh, este su papá, Saúl, ya la había dado a ella en matrimonio con otro hombre, Palti. Es una historia de las más tristes que yo leo en la Biblia de las más tristes, se la da, y entonces, vean lo que pasa. Les voy a leer 1 Samuel 25, 44. Aunque Mical había sido esposa de David, más tarde Saúl le ordenó casarse con Palti, hijo de Laís, que era de Jalim. Los dos habían hecho su vida por separado. Ah, no, esto se lo estoy diciendo yo. <risa> Perdón, no. segunda de Samuel 3, 12 al 15. Entonces envió Abner Cuando llega David al trono Abner dice, híjole, este va a ser el mero mero Yo tengo que hacer pacto con él Y David le dice, ok ¿Se acuerda David que tenía una esposa un día, no? Como que dijo, no, pues creo que yo estaba casado Para eso ya había conocido otras mujeres, ok Ya, ya, en el camino Pero dice, chispas, creo que yo tenía una esposa Y además era princesa porque eso ayudaba mucho para el trono, como hasta ahora, ¿no? Ayudaba mucho a empoderarse en el trono. Entonces dijo, tengo una esposa. Eh, Segunda de Samuel 3, 12 al 15, se los voy a leer. Entonces envió Abner, Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que, y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y he aquí que mi, mi mano estará contigo, para volver a ti, a todo Israel, para empoderarlo en el trono. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero me traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer Mical la cual desposé conmigo por siempre, pucios de filisteos. Entonces, Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Laís. Ella ya estaba con su esposo. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Y entonces él se volvió. Dice en la nueva traducción, en la traducción actual dice, ya basta de lloriqueos, regrésate. Y él se regresa. En toda la Biblia no he encontrado una narración donde un hombre ame tanto a una mujer. En otras versiones dice que él iba corriendo atrás de la carroza por su esposa. Y lo separan. ¿Ustedes qué creen? ¿Mical habrá tenido dolor por esa acción? ¿O dijo, ay, qué padre, ya me voy a No. Le dolió. Le dolió. Pero ¿qué creen que pasó? Que guardó ese dolor. Lo guardó. Y después sigue la narración. Este. En ese tiempo se había perdido, se habían llevado el arca del pacto, que era el arca donde estaba la presencia de Dios. Y se la habían llevado los contrarios. Entonces dijo David, la voy a traer. Como este era bien peleonero, pues va por ella. ¿Y qué creen? Que la trae de regreso. Y entonces el David venía bailando y cantando bien feliz. Y dice, segunda de Samuel 6, 16. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Como que dijo, qué ridículo, viejo payaso, ¿no? O sea, amargada, con dolor, ¿qué no pensamos o no? O decimos, ay, que Dios lo bendiga. No, no, no decimos eso. Yo ya me imagino todo lo que dijo dentro de su corazón. Ay, este ridículo, bailando ahí con su faldita, ¿qué es eso? Uy, uf. Segunda de Samuel 6.20. Fíjense lo que sucedió. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo a mi a recibir a David, dijo... ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los criados de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera? ¿Qué creen que estaba saliendo de la boca de Mical? La flor, ya había florecido lo que había guardado en su corazón. ¿Dolor? Sí. ¿Hicieron algo equivocado con ella? Sí. Pero ya estaba floreciendo. Ya estaba floreciendo. Entonces, Mical tenía ya sus lentes puestos de dolor. De dolor. Lo que salía ya por su boca era amargura. La historia de Mical termina así. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No porque Dios la haya castigado, porque muchas veces ha enseñado eso. No es por eso. Claro que no. Dios eso no lo hace. La amargura es tan profunda que nos hace incapaces de dar fruto. Nos incapacita para dar fruto. Nos hace estériles, sin vida. Nical dañó tanto su cuerpo guardando tanta amargura. Que fue secando su vientre. Y esa fue la consecuencia de guardar y guardar dolor. Primero, cuando la deja David y no regresa más por ella. Luego, cuando se acuerda solamente, pues para decir, bueno, estoy casado con una princesa. Y después, porque le quitan a su esposo con el que ya estaba haciendo una vida. ¡Qué fuerte! Pero ella lo guardó. Ella lo guardó. Porque la amargura seca. La amargura duele. Aquí el punto es cómo vencer la amargura. ¿Cómo se puede vencer la amargura? Ahora les voy a contar otra historia. Esta es bonita. ¿Ok? Es la historia de Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Es la mamá de Samuel. Este. <coughs> Ella tenía... Acuérdense que en ese contexto, en ese tiempo de, de, de que se escribe esta, 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 esta parte de la Biblia, eh, eh, los, los hombres, si no entienden esto pueden conseguir las clases de Génesis, ahí se ha explicado todo eso. Entonces tenían más de una esposa, ¿no? Y este señor, este, este señor esposo de, de Ana, tenía otra esposa que se llamaba Penina y ella tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y entonces cada vez que se reunían todos, ¿qué creen? Que Penina, uff, uff, se lucía, se lucía con todos sus hijos y con su esposo, ¿no? Y ella, imagínense cómo se sentía. Acuérdense que en ese tiempo las mujeres, si no tenían un hijo, es como si no tuvieran nada de valor. Acuérdense, en ese contexto en el que estamos leyendo. ¿cómo creen que se sentía Ana? sin valor no sirvo soy como un mueble algo así entonces ¿qué fue lo que hizo Ana? primera de Samuel 1 del 1 al 8 y el cana su marido le dijo a Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que, los, que diez hijos? Tenía un esposo que la amaba, pero ella no lo consolaba eso. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo, Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente ¿Cómo podemos salir de, 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 la, de la amargura? Número uno Reconocer nuestra condición Ella reconoció que había algo dentro de, dentro de ella Que no estaba bien Que no estaba bien Ella reconoció eso. Dice que con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Qué creen que le decía a Dios? ¿Qué creen? ¿Qué creen que le decía a Dios? El dolor que ya tenía porque el dolor cansa y el dolor pesa el dolor cansa y pesa y ella sacó todo lloró abundantemente dice que con amargura de alma ¿qué creen que le estaba diciendo a Dios? porque fíjense a veces no sé por qué lo hacemos pero a veces pensamos que en lugar de decirle a Dios toda la amargura que tenemos y el dolor que nos causó, no sé, lo que hayamos vivido, lo que le decimos a Dios es como tratar de justificar ese hecho. Mira, Señor, sí, sí me peleé con mi marido y me dolió lo que me dijo, pero yo entiendo que a lo mejor él venía ocupado y por eso, ¿verdad?, en lugar de decir Señor me dolió y tengo amargura aquí adentro y estoy muy enojada o estoy muy triste o, o, o la emoción que estemos teniendo no se la dejamos sino que lo justificamos lo justificamos una, hablé, una vez hablé con una joven que había sido abusada de niña y ella me decía no, es que yo ya perdoné, y le decía yo, pero cómo, ¿cómo es que perdonaste? No, pues yo oré a Dios y le dije, Señor, es que esa persona pues no te conocía entonces, esa persona por eso, le digo, no, así no es, Dios no te llamó a justificar a esa persona, Dios te llamó a que la sueltes, a que tú le digas lo que te dolió, ese hecho que te hicieron, cómo te dolió y cómo te afectó. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. ¿Sí me entienden? Dios no quiere que nos acerquemos para justificar a nadie. Él es el que justifica. Él quiere que nosotros le abramos nuestro corazón y le podamos decir lo que hay dentro. Porque Él quiere sanarnos. Esta mujer hizo lo correcto reconoció su condición y se encaminó a hacer algo Primera de Samuel 1 15 dice fue y estaba orando y este Elí, el sacerdote la estaba viendo de lejos y dijo, esta señora porque ya llevaba mucho tiempo ahí llorando y, y, y hablando con Dios y dijo esta señora, miren ya le entró, está bien tomada, ya se puso quién sabe hasta dónde. Y fíjense lo que hace esta mujer, le contesta, porque le dice, ya digiere tu vino y ya vete, no, le dice, ya, ya, vete allá por unos chilaquiles, yo creo que así le estaba diciendo. Pero ¿qué creen? Que le dice ella, oh no señor, respondió ella, no he bebido vino, ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Ustedes creen que le daría coraje lo que hacía Penina con ella? Pues a mí sí me daría coraje, la verdad sí. ¿Y qué creen que le estaba diciendo a Dios? Eso que sentía, eso que sentía, porque créanme, Dios no se tapa los oídos para oírlos... Ay, ya te ay, no, no me lo Dios no hace eso, Él lo sabe. Pero quiere que se lo digamos para descargarnos, para vaciarnos. Pero como estoy desanimada, derramaba. Derramaba. ¿Qué les habla de derramar? Sacar, vaciar. Ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues está adorando debido a mi gran angustia y profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Se vació, se vació. Fíjense bien, número uno, ¿qué hizo ella? Reconoció su condición. Número dos, no alimentó la amargura. Cuando la alimentamos la amargura, sigue una cadena. De la ofensa, sigue el enojo. Del enojo, el resentimiento. Del resentimiento, la ira. De la ofensa sigue el enojo, después el resentimiento y después la ira. Y a veces es ira reprimida, ahí guardada, que como se tiene ahí, aquí, ¿qué creen? Está haciendo daño a nuestro organismo, solamente está dañando nuestro organismo, ira reprimida. Les comentaba yo en el tiempo de, de oración de una persona que conocimos Y que era, eran recién casados y no les fue bien en su matrimonio En los primeros momentos ya estaban muy mal Y entonces, él guardó, 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 guardó Y una vez, yendo en, en el coche este, Pasa un señor en su coche y tira basura y este hombre le reclama, le dice, oye, ¿por qué tiras basura? Y el otro señor pues, le dijo ¿qué te importa, ¿no? Bueno, algo así. Se baja del coche y llevaba a su niño, chiquitito. Se baja, va por el señor este que tira basura y lo empieza a golpear frente a su hijito. ¿Qué tenía este hombre? Ira reprimida por lo que, lo que estaba sucediendo en su matrimonio. ¿Sí me entienden? Eso es ira reprimida y eso se va al organismo. Y sale, y sale de esa forma, sale de esa forma. Por eso de repente así decimos cualquier cosita y empezamos a gritar. Y pues, ¿este por qué gritó? Pues porque ya. Es que ya me colmaste el plato, sí, porque guardé. Estuve guardando. ¿Es que ya me cansaste? Sí, claro, porque estuve guardando. Es que ya no tolero más, claro, porque estuve guardando. Y por eso me las vas a pagar. Y a quien me recuerde, ese acto también. ¿Te ha pasado que a veces eres blanco de personas que ni siquiera les has hecho nada? Conocí el caso, y eso me lo platicó un, la, la esposa de, de, un, de este señor, él ya murió. Pero me decía, su esposo, su hijo, más bien, su papá, había sido como muy estricto, como militar. Y era tremendo ese el, el, el papá. Entonces el hijo, ya grande, ¿qué creen que hacía? De repente allá en la mañana se levantaba y decía, ahora sí, me voy a ir a buscar a un policía. Y le voy a hacer, hacer sufrir, lo voy a hacer sufrir. Ahora sí me la van a pagar. ¿Qué era lo que hacía este señor? Vengarse de su papá. Por eso buscaba una figura de autoridad, ¿ok? Todo lo que había guardado, todo lo que había guardado, lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba. Pero con personas que ni la debían, ni la temían, ¿qué le había hecho el policía? Nada. ¿Sí me entienden? ¿Cómo podemos actuar? Y eso pasa con los hijos, y eso pasa con el esposo o con la esposa, con... Con los que están más cerca es con los que empezamos a contaminar o a chantajear. Esa es otra. A lo mejor no sale el enojo, pero si sí el chantaje. Ay, es que me vas a dejar sola. Yo, que te di el ser, hijo mío, ¿no? ¿Sí o no? ¡Ay, es que no me veniste a ver y estuve enferma! Pero te estoy viendo y ya me siento mejor. Ah. Ah. ¿Sí me entienden? Chantajes, chantajes. Si no es ira, es chantaje. El chiste es que se empieza a ver. Porque la amargura está dentro. ¿Control? esa es otra? Esa es otra? Tú vas a hacer lo que yo digo y cómo lo diga, porque si no, uff, control, eso es parte también, ¿Sí entendemos, no alimentó la, no, no alimentó la amargura, fíjense, Efesios 4.25 al 27 dice, 26 y 27, dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Fíjense bien, ¿cómo es que se alimenta la amargura? Nos hacen algo, hoy, ¿no? Y tú te vas a dormir, y te vas a dormir con eso en el corazón, sin haberlo sin haberse entregado a Dios y resuelto con Dios ¿sabes qué provoca? que empiezas a tener ya una raíz de amargura la empiezas a alimentar porque al otro día al otro día ya vas a empezar a pensar en qué le vas a contestar a esa persona cuando la vuelvas a ver ¿sí o no? se empieza a alimentar y al otro día se hace más fuerte y al otro día, más fuerte. De tal forma que las raíces se empiezan a profundizar y a hacerse fuertes. ¿Cómo ven? Por eso, el, el, porque todo mundo dice, ay sí, pero la Biblia dice que sí nos enojemos. Sí. Pero también dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Una vez que llegó el otro día y tú no lo resolviste, ¿ya estás alimentando nuestras raícitas de amargura aquí adentro? Uf. Número tres, ¿qué hizo Ana? Acudió al lugar correcto. Ana reconoció su condición, no alimentó la amargura, pero hizo algo más. Acudió al lugar correcto. El lugar perfecto para nosotros es estar delante de Dios. ¿Quién te puede entender? ¿Te has, ¿Te has visto alguna vez en una situación en la que sientes que nadie te puede entender? ¿Sí? Y efectivamente nadie te puede entender. Efectiva, tienes toda la razón, nadie te puede entender. Te, podan, te podrán abrazar, orar por ti, este, no sé, pero efectivamente nadie. Por eso es que tenemos que ir con Dios, porque Él sí nos entiende. Y Él está abierto a recibir lo que nosotros le digamos. Él está abierto. Él dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nuestros dolores, esos que nadie los puede entender y que llegaron a lo profundo de nuestro corazón. Esos los llevó Él. Para terminar, espero no haberme tardado, quería hablarles de todo esto. Para terminar, lo que nos dice la palabra es que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios para nosotros? Fíjense bien. Les voy a leer Isaías 61 1 al 4. Habla de Jesús y Jesús es el que, el que está expresando. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu, angustiado. Y serán llamados, árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Redificarán, las ruinas antiguas, y levantarán, los asolamientos primeros, y restaurarán, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Está hablando de todo lo que pasó en tu familia, tú puedes cambiarlo. Tú tienes la capacidad de cambiarlo. Alcanzando la gracia de Dios. Solo alcanzando la gracia de Dios. Para eso tenemos que derramar toda la amargura que podemos haber acumulado toda la amargura que pudimos haber acumulado cuando yo estuve preparando esto desde el mes pasado que les dije que eh, platicaba con Diego y con Laura y les decía es que esto lo tengo que compartir ¿se acuerdan? estuvimos platicando de esto y, y Dios porque yo le empecé a pedir a Dios Señor muéstrame que no haya Raíces de amargura dentro de mi corazón Y Dios me empezó a mostrar Muchas cosas que me habían causado dolor Desde niña Desde niña Y todo esto que he preparado He estado llorando De repente lloro, de repente escribo, de repente ¿Por qué? Porque Dios quiere que saquemos Cosas que están ahí ocultas Y que nos acostumbramos a vivir con ellas Y pensamos que así somos es que yo así soy No No es que seas así Es que yo digo las verdades A quien sea así de frente No Lo más seguro es que sea Tu amargura hablando Porque El decir las cosas tal como son Se necesita amor La verdad con amor Si ¿Sí me entienden Tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que derramarlo con el único que nos puede entender porque Él sí estuvo en ese momento en el que fuiste lastimado Él estuvo ahí por eso es que Él nos entiende porque Él estuvo ahí y porque le podemos abrir nuestro corazón y decirles es que me dolió Él nos va a entender por eso dice a los enlutados darles manto de alegría ya no más luto, ya no más dolor esa es la gracia de Dios que debemos de alcanzar y pelear por ella eso es Dios está esperando de nosotros eso solamente solamente que le abramos nuestro corazón y que le digamos aquí está esto ya no puedo más ya me cansé de cargarlo, ya me cansé, ya me cansé de cargar. Todo lo que llevé, a cuestas, ya no quiero. Yo quisiera que oráramos. Creo que es un buen momento y Dios quiere que los que estamos aquí podamos alcanzar esa gracia que está a nuestra disposición. Si Hicimos estado guardando dolor, tristeza, depresión, o hasta incluso enfermedades que sabemos que son causadas por, por lo que hay dentro, que hoy podamos entregárselas a Dios. Hoy es nuestro momento. No importa en qué momento te, te viste lastimado, no tiene que ser de niño, a veces es cuando te casas, a veces es cuando tienes hijos. Hay muchos eventos en nuestra vida porque somos humanos. La gran diferencia entre una vida cambiada en Dios y otra no, es aquellos que abren su corazón y reconocen su condición. Esa es la única diferencia. Todos tenemos cosas, pero hay una diferencia. Los que dicen, sí quiero, y quiero que Dios hoy abra entregarle mi, mi, todo lo que hay dentro y que Él more en mí derramar lo que hay ahí